0: Seid willkommen in meinem Podcast Welt voller Wunder. Der Podcast, der das Geheimnis voller und die Magie wieder zurück in euer Leben bringt. Ich bin Jan Becker, Wundermacher, Hypnotiseur und Magier. Und mein Leben ist bestimmt vom magischen Denken, von der Idee, dass der realste Moment, den ihr in eurem Leben erleben könnt, der Zustand der Verzauberung ist. Immer dann, wenn wir uns bewusst machen, dass wir in einer Welt voller Wunder leben. Dass all das, was uns umgibt, ein Wunder ist, fühlen wir uns verbunden. Immer dann, wenn wir das Wunderbare, die Verzauberung der Welt verneinen, trennen wir uns von ihr. Für mich ist es wichtig, die unterschiedlichsten Menschen begrüßen zu dürfen mit all ihren unterschiedlichen Perspektiven auf das Leben. Und doch sind wir alle vereint in einer Welt voller Wunder. Heute mein Gast, der wunderbare Jonas Burgert. Künstler, Freund und ein Mensch, der anderen Künstlern einen Ort gibt, an dem sie ebenfalls ihre Kunst erschaffen können. Herzlich willkommen, Jonas Burgert. Schön, Hallo, dass du da bist. Mich. Jonas, der Podcast fängt immer damit an, dass die Gäste sich mit drei Worten maximal beschreiben sollten. Welche Treibs sind das bei dir?
1: Oh Mann, ein Versuchender, ein Suchender und ein Probierender. Oh, Versuchender,
0: <lacht> Suchender, ich schreibe mal kurz mit, und Probierender, Probierender. Was ist denn der Probierende?
1: Was meinst du damit? Naja, das Suchen ist ja noch relativ passiv in der Ausführung. Okay? Ja, ja. Insofern ist das Probieren ja ein wichtiger Begriff, weil nur dann merkt man, wo man steht. Also jeden Tag, wenn ich meine Bilder male, habe ich eine wundervolle Vorstellung von dem Bild in meinem Kopf und will eigentlich gar nicht anfangen zu malen, weil ich denke, dann wird es eigentlich nur schlechter. Mhm. Und deswegen ist aber natürlich das Probieren an sich, also es wirklich dann umzusetzen, ist ja nachher die große Herausforderung, das dann auch hinzukriegen. Und das Probieren, hat das schon was mit dem Umsetzen zu tun oder probierst du tatsächlich nur in deinem Kopf? Nee, ich meinte das ja jetzt so ein bisschen scherzhaft in ja. dem Sinne, dass es eigentlich nie zu einem Ergebnis führt, auch nicht unbedingt führen kann oder man selber das eigentlich vielleicht auch gar nicht so beurteilen kann. Ich zumindest nicht. Und deswegen meine ich, dass es die ganze Zeit ein Suchen und Probieren und Versuchen ist, was als in sich funktionierendes System nachher ein Leben ist. Und ist das nur auf die Kunst bezogen oder ist das auch aufs Leben bezogen? Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist aufs ganze Leben bezogen. Ja. Mhm. Ja. Wo probierst du dich aus Boah, im Leben? Meine Güte, da haben wir brauchen ein paar <lacht> Stunden. Ne? Aber also na alles, es ist ja ein endloser Lernprozess. Insofern, es gibt ja eigentlich nie eine, andersrum, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der wirklich selbstbewusst ist zum Beispiel. Aha. Noch nie
0: gesehen. Oh, das ist interessant. Ja,
1: und ich habe auch noch nie diesen ganzen Theorien geglaubt, die sagen, eine Erklärung zu haben für die Dinge. Mhm. Also insofern, ich wurde dafür immer skeptischer. Am Anfang habe ich das auch das ist ja auch eine ganz lustige Entwicklung. Ne? Wenn man so ja. als ich, glaube ich, als ich so 18, 19 war, gibt es ja so eine Phase, haben glaube ich viele wo ich dachte, ich weiß alles, da habe ich irgendwie, weiß ich, habe ich Celan und Nietzsche und hin und her und den ganzen Wahnsinn und die ganzen französischen Philosophen und hin und, und dachte, ja, wie, was habt ihr alle hier eigentlich? so Also, was ist das Problem? Ich ja. weiß doch, wie die Welt läuft. Mhm. Und dann wird es immer weniger. Ne? Gab es doch mal dieses tolle Interview mit Heiner Müller. Mhm. Da stand er kurz vorm Ende seines Lebens auf seinem Balkon im Plattenbau da irgendwo und gab noch ein Interview und da haben, haben sie ihn gefragt und da hat er gesagt, ja, wissen Sie, als ich 19 war, hatte ich auf alles eine Antwort und dann wurde es jedes Jahr eine Antwort weniger. <lacht> <Okay>. <lacht> und, das, und das hat natürlich mit der Reflexion zu tun, der Dinge. Also wenn man die Dinge wirklich ernsthaft betrachtet, haben mhm. sie immer in sich eine merkwürdige Komplexität, sofort. Mhm, mh. Und dadurch wird alle Theorie, die man mal aufgestellt hat, eigentlich entlarvt als ein lächerliches Gebilde und ein Konstrukt, was man sich krampfhaft gebaut hat, um sich sicher zu fühlen. Also Aha, okay. im Endeffekt ist es eben wieder, also im Endeffekt alles Unsicherheit, glaube ich. Ja. Alles Unsicherheit. Ja. Und du hast gesagt, hat das dann auch was mit dem
0: Selbstbewusstsein zu tun? Also wenn man sich eben ein Konstrukt aufbaut und sagt, so sieht die Welt aus, so ist es jetzt. Und das bedeutet, jetzt kann ich selbstbewusst durch die Welt gehen. Sicherheit, aber in Wirklichkeit hast du, hast du nie einen selbstbewussten Menschen kennengelernt.
1: Nee, also selbstbewusst in dem Sinne, wie wir das so benutzen, das Wort. Mhm. Oft im Alltag benutzen wir es ja dafür, dass sozusagen jemand eine... Stärke in der Persönlichkeit hat, die eigentlich ein bisschen unantastbar ist, die für sich steht, ja. die nicht beeinflussbar ist, so stark von außen und all diese Dinge, nicht? das kann man ja aufzählen. Und das kenne ich nicht, habe ich noch nie jemanden gesehen. Mhm, also, mhm. Und auch von mir selber würde ich das niemals behaupten. Aber der Begriff an sich, sich seiner selbst bewusst zu sein, mhm. der beinhaltet eigentlich schon die ganze Problematik, finde ich. Also in dem Moment, wo ich wirklich versuche, sehr bewusst und wirklich zu reflektieren, was ich bin und denke und fühle, dann merke ich ja, wie unsicher ich bin. Und dann merke ich ja, wie ich mich selber anlüge, wenn ich irgendeiner Theorie aufsitze. <lacht> so. Also so <lacht> ging es mir immer. Ich kann ja. natürlich nur von mir sprechen. Für mich wurde das immer abwegiger, auch ich sämtliche religiösen Prinzipien und all diese Dinge waren für mich eigentlich immer, wenn ich tief da reingehe und weiter bohre, komme ich eigentlich immer wieder an den Punkt, dass wir dieses eigentlich als... Ja, als ein Definitionsorgan brauchen, ein bisschen. Also aber auch eben eine Stütze ist. Mhm. Und die Stütze an sich brauchen wir auch nur, ja weil wir alleine nicht stehen. ja Das ist ja das Komische eigentlich. Mhm. Wie meinst du, das alleine nicht stehen? Ja, ich weiß nicht. Also klingt jetzt als vielleicht ein bisschen albern, aber ich finde dieses instinktive Handeln, was, mhm. was Tiere zum Beispiel ja sehr stark haben, mhm. das ist ja was, was wir so ein bisschen abgelegt haben und eine Selbstreflexion bekommen haben. Also eine Ich-Erkenntnis, all diese Dinge. Und worüber die Philosophie ja seit Jahrtausenden diskutiert und so und die Psychologie und alle eigentlich. Und das ist ja auch hochinteressant und das ist ja sozusagen ein Vor- und ein Nachteil. Nicht? Das instinktive Handeln stellt eben nicht die Sinnfrage da drin, sondern es agiert, eingebettet in ein Prinzip. Aber die Selbstreflexion macht natürlich, die Erkenntnis macht dich stark und gleichzeitig natürlich irre schwach, mhm. finde ich. Mhm. Inwieweit macht dich diese Erkenntnis schwach? Naja, ich habe einfach immer noch keine Ahnung, warum da draußen ein Baum steht. Ich mhm. weiß, warum steht der da? Was soll das? Also mhm. nicht, Wir haben uns mhm. alle geeinigt zu wissen, was ein Baum ist, aber mhm. wir haben natürlich alle gleichzeitig überhaupt keine Ahnung, was ein Baum ist, weil die Phänomenologie dieser Situation, in der wir hier sind auf diesem Planeten, ist natürlich nicht gelöst, sondern die ist immer noch da und dann gibt es natürlich den riesigen Faktor des Zeitablaufs und dass die Sanduhr rieselt und wir alle wissen, Irgendwann ist zu Ende. Aha. Und diese Urangst vorm Tod ist, glaube ich, eigentlich in jedem Menschen. Ich weiß nicht, ich wüsste nicht, dass sich das irgendwie ändern könnte. Ich glaube auch gar nicht, dass es der Plan ist. Die Natur ist ja ziemlich pfiffig, die will ja das gar nicht. Die will ja irgendwie eine Ambivalenz herstellen und eine permanente Reibung. Insofern ist es ja sogar auch vielleicht eine der genialsten Erfindungen überhaupt, glaube ich. ist, mhm. glaube ich, die Anziehung zweier Gegensätze. Also das ist ja fantastisch, die Idee. Ne? Also alte Yin und Yang-Idee. Ja, ja. Aber überhaupt die Idee, dass zwei Energien konträr laufen mhm. und sich aber bedingen irgendwie. Also einerseits, sie entfernen sich nicht voneinander, sondern sie hängen direkt aneinander. Also du meinst Energien. jetzt gerade Leben tot zum Beispiel, oder? Leben tot. Alle möglichen Kontraste, die wir kennen. Mhm. Ne, von, mhm. Schmerz und Freude und es gibt ja tausende Und komischerweise hängen die alle immer ganz dicht aneinander. Ja. Die sind nicht so, man kann nicht sagen, den Schmerz schmeiße ich jetzt mal weg und gehe um die Ecke oder so. mhm. <lacht> nee. Nee, Bieg mal ab irgendwo. Und all diese Dinge, und das kennt ja jeder in seiner ganzen Psychologie überall eigentlich. Und deswegen gibt es so eine komische Ambivalenz, die, finde ich, als eine Grunderfindung fantastisch ist. Also ich, damit müsste es an jeder Schule beginnen. Erste mhm. Stunde. Finde ich. Wie würde die erste Schulstunde? Das <lacht> ja, ist man noch ein bisschen klein, klein, vielleicht. Burger, um das Lehrer zu begreifen. Da Nein, um Himmels Willen. Aber <lacht> wenn also, vom Prinzip ist es natürlich irre, dass wir das ja alle wissen und so. Ich erzähle hier keine neuen Geschichten. Ja. Aber wir natürlich unglaublich, meiner Meinung nach, darauf angewiesen sind, uns damit zu beschäftigen, obwohl es eben auch ein bisschen weh tut. Mhm. Und wir haben ja einen unglaublichen Aufwand betrieben, uns nicht damit zu beschäftigen. Also, eine wahnsinnige Entertainment-Kultur gebaut und mhm. also über den ganzen Planeten erstreckt irgendwie, dass wir uns alle ablenken von allem Möglichen. Und selbst in jeder Beziehung wird es so gemacht. Und mhm. also, nicht? Gibt's Rituale, die verhindern, dass eigentlich wirklich gesprochen wird. Also ich meine es so gar nicht so negativ. Aber ja, ja. man kann es ja auch nicht jeden Tag machen. Aber es ist irgendwie ein Teil, der einfach die ganze Zeit da ist. Finde ich. Und der Probierende, der kommt damit besser klar? Der Witz am Probieren ist eben wirklich, eine Sache umzusetzen und in dem Moment eine Tat folgen zu lassen. Mhm. Der Sache, ja. also sei es jetzt handwerklich oder geistig, ist egal, aber es ist eine Tat. Die Tat wird probiert. Ja? Also es wird sozusagen probiert, den Inhalt umzusetzen. Auf irgendeine Art und Weise. Und das ist, habe ich immer gemerkt, in dem Sinne sehr befriedigend, obwohl es natürlich eigentlich immer scheitert. Ne? Also mhm. Ich, also, mhm. <lacht> ich habe noch nie ein Bild gemalt, was so aussah, wie ich dachte. Also, <lacht> okay. also, aber vom Prinzip ist natürlich der Weg an sich mit all dem, was da passiert, ist mhm. eben beschreitbarer, finde ich, wenn ich eine Definition von mir selber herstelle, indem ich probiere. indem ich Dann weiß ich, wer ich bin, wo ich bin, was ich kann, was ich nicht kann. Ne? ganz wichtig im Leben zu wissen was man nicht kann äh, ja. extrem wichtig finde ich ich finde das gerade
0: eine enorm
1: entspannender
0: gedanke ja finde ich, ich auch. probiere ich probiere stetig ja. und das endprodukt das ziel wird dadurch nicht so wichtig gerade jetzt in meiner vorstellung genau, sondern vielmehr ja. der prozess des probierens steht
1: im mittelpunkt so also wenn ich ehrlich bin mit mir mhm kann ich gar nicht behaupten, dass ich irgendwas erreicht hätte damit. Mhm. Mit dem Probieren. Mhm. Deswegen bleibt es immer irgendwie ein Probieren. Mhm. Es hört nicht auf, finde ich. Also ich hab, wüsste nicht, wann diese Perfektion, von der wir alle ja immer träumen, wir haben ja alle so einen Honig immer vor uns stehen und denken immer, da müssen wir hin. Ne? Ja. So, diese Perfektionsidee ist ja irgendwas, was uns auch natürlich antreibt und gleichzeitig aber auch natürlich fertig macht manchmal. Also Und ich finde, dieser Druck ist sowieso schon groß weil wir eben auch in unserem Kopf eine Idee von etwas haben und es natürlich so gerne in perfekt herstellen würden oder mhm. sehen würden. Mhm. Aber wir trotzdem natürlich scheitern dauernd und so. Und deswegen finde ich tut es sehr gut, wenn man wenigstens ein ganz bisschen den Weg akzeptiert, also das probieren als Prinzip akzeptiert und nicht als scheitern. Mhm. Mhm. So, sondern das Scheitern an sich eben als einen positiven Faktor nimmt nämlich der einzigen Lösung, die wir eigentlich so haben, finde ich, das zu sein, was man ist, also ehrlich das zu probieren. Ja. Mhm.
0: Und sich erlauben zu scheitern? Ja. Braucht man eine Erlaubnis zum Scheitern?
1: Auf jeden Fall muss man sich selber das auch erlauben. Das mhm. stimmt, mhm. das stimmt. Die Frage ist natürlich, was ist Scheitern? Das wäre jetzt der nächste Begriff, über den man dann reden müsste. Ja, ja. Also, weil Scheitern ist natürlich ganz oft auch eine Definition, die die Gesellschaft gibt oder das Ideal einer Gesellschaft gibt es. Ja? Also, was ich, im Tal der Könige in Ägypten stehen die zehn Gebote an der Wand. Nicht? Das mhm. ist 3000 Jahre vor der Bibel. Mhm. Also, auch die hatten schon die Idee von Menschenrechten. Da stehen die Menschenrechte. Das ist also unglaublich. Du ja? Ja. sollst das Lot der Standwagen nicht verschieben, also keinen Betrug machen. Ja, das ja. negative Sündenbekenntnis sehr bekanntes. Übrigens auch was man ganz am Anfang in der Schule machen müsste, weil man da sieht, dass die Menschen eben seit Jahrtausenden diese Ideen und Ideale haben, aber natürlich haben auch die alten Ägypter nicht so gelebt. Ja, aber sie hatten ja. das Ideal Aha. und haben das zumindest angewandt posthum, sehr pfiffig, posthum zu dem Pharao, nicht? Wenn er ins Totenreich geht, muss er sich rechtfertigen vor Osiris. Dann ging die in die Grabkammer rein. Dann waren links die ganze negative Sündenbekenntnis, 25 Fragen, glaube ich, oder sowas. Weiß gar nicht genau. An den Pharao, dass er ein guter Mensch war. Aha. Ne? Also das heißt, er muss alle Fragen mit Nein beantworten. Und deswegen mhm. heißt das negative Sündbekenntnis. Also ich habe nicht getötet. Ich habe die Frau des Freundes nicht betrogen. Ich, was auch immer. Also ich habe ein Waisenkind nicht in seiner Position ausgenutzt. So was steht da an der Aha, Wand. 5000 okay. Jahre wow. alt. Wahnsinn, Muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn. Ich habe auch niemanden verleitet, das Waisenkind in der Position auszunutzen. In, in der schwächeren Position auszunutzen. Das steht dort an der Wand. Also, Wahnsinn. So, und die hat natürlich dann der Pharao, der war ja schon tot, ne? hat dann natürlich alle mit Nein beantwortet und konnte dann mit Osiris ins Aha. nächste Leben wandern. Wie auch immer. Aber ich meine, es geht auch gar nicht um das Religiöse daran, sondern es geht um das Prinzip, dass es eben gerade nicht religiös ist eigentlich. Diese, beim Vortrag habe ich mal dieses Sündenbekenntnis vorgelesen, einfach nur, weil es so wenige Leute im Kopf haben. Mhm. Ist nicht bei uns in unserer Kultur nicht wirklich verankert, leider. Ja. Und müsste es aber sein, finde ich, die ersten schriftlichen Aufzeichnungen von Menschenrechten auf der Welt. Ne? Wahnsinn. Und dann habe ich gesprochen mit einer Wissenschaftlerin, ich glaube in Leipzig war die an der Uni tätig und die ist eine der Koryphäen auf der Welt für die altägyptischen Hieroglyphen und den ganzen Inhalt dazu. Um mich abzusichern, dass ich da ja nicht was Falsches sage dazu und so, ne? Ja. Und dann hat die gesagt, dass inzwischen die Forschung soweit ist, dass die sagen, ja, es ist wirklich da drin sind, 20 Prozent sind religiöse Fragen und 80 Prozent sind eben nicht religiöse Fragen, sondern mhm. sind sehr menschlich, zwischenmenschliche, übergeordnete Prinzipien, ne? Und das mhm. ist ganz interessant. Also steht auch, du sollst den Gott nicht beleidigen und so, ja. Ja, ja. Klar. Aber das ist ein kleiner Teil ja das, das ist interessant das ist sehr nein das ne, ist bisschen. super
0: das ist erklärt auch ohne es erklären zu müssen für uns alle dass du dich natürlich mit Ritualen beschäftigt hast ja, ja. Ähm, Rituale spielen eine große Rolle auch in deiner Kunst meine ich mal von dir gehört zu haben als wir uns unterhalten haben ja. dass du da tief dich mit der Thematik beschäftigt hast und ist denn dann ein Ritual wenn wir da vielleicht gleich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen nicht im Endeffekt auch eine Form des Probierens
1: ja, bestimmt, bestimmt. Aber eben abgesichert. Ein Ritual mhm. hat ja, also auch der Begriff, den muss man natürlich besprechen, den Begriff. Ja, ja. Er, ja, vielleicht aber ich meine, mal. also abgesichert meine ich in dem Sinne, ein Ritual ist etwas, was oft in Gemeinschaft hergestellt wird Ja. und dann gesagt wird, das ist gut, das so zu machen. Okay. Und dadurch, wenn ich dann da hingehe und das da auch mache, an der Stelle oder wo das Ritual stattfindet, was auch immer, dann weiß ich, ich bin abgesichert. Ja. So. Aber Ritual kann natürlich auch was sehr Persönliches sein. Wir haben ja immer zwei Pakete dabei, also das Individuum und die Gemeinschaft. Also okay, ja. Ich kann für mich selber natürlich meine Rituale bauen, von denen du gar nichts weißt oder aha, so. Aha. Und dann gibt es aber natürlich die Rituale, die die Gesellschaft baut und ich stehe vor der Entscheidung, akzeptiere ich sie, damit ich mit der Gesellschaft konform gehe und keinen Stress bekomme. Ja. Oder gehe ich nicht. Und im Laufe der Geschichte gab es immer wieder den Konflikt bei vielen sehr individuellen Menschen, sich auf Rituale einzulassen oder nicht. Und wenn sie es nicht getan haben, kriegten sie große Probleme. Und das ist heute natürlich alles liberaler geworden und gerade religiös war ein großer Druck da. Ja. Und deswegen finde ich, es ein Ritual, an sich erstmal zu hinterfragen als Begriff. Ne? Also, weil viele sagen ja auch, was ich, wenn sie jeden Morgen um Uhr Kaffee trinken, das sei ein Ritual. ist ein Ritual, mein morgendliches Kaffeeritual. Genau, ja? genau. Ja. Und das, glaube ich, stimmt aber nicht. Das mhm. ist eine Gewohnheit oder ein Rhythmus. Mhm. Oder weil sowas, wie definierst du das? Sondern Ritual? Ritual wäre, wenn dieser Kaffeegenuss um 8 Uhr eine geistige Funktion erfüllt. Aha, also, wenn, aha. wenn der sozusagen einen Mehrwert kreiert, geistig, wie auch immer, also jetzt, aber, ja. aber einen Mehrwert kreiert. Wenn es nur eine Tatsache ist, die pragmatisch ausgeführt wird, dann weiß ich nicht, ne? jeder ja. geht auch morgens aufs Klo. Oder, also, das ist jetzt nicht, wir wollen ja über einen anderen Inhalt da reden, ja, eigentlich. Und ja. ist, also, der Begriff Ritual ist ja schon ein großer Begriff. Also, würde ich jetzt sagen, es müsste ein Mehrwert entstehen, der mehr ist als die Summe der Einzelteile in dem Moment. Also, mhm. nicht? also wenn jetzt jemand sagen würde, ich trinke morgens um 8 einen Kaffee, dann gucke ich immer diagonal rechts aus dem Fenster und spüre einen geistigen Wind durch meinen Kopf laufen. So. Mhm. Und dann merke ich, ich bin wach. So, Dann würde ich sagen, ah okay, das klingt schon eher nach einem Ritual. Also da kommt sozusagen was, was ich nicht greifen kann, ja. Ja, was ich nicht pragmatisch erklären kann. Das hat der, sieht da irgendeinen Wind durch seinen Kopf, dass er wach wird. Ja. Wie auch immer habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, keine Ahnung, aber ja. dann würde ich schon sagen, okay, da ist eine Persönlichkeit, die setzt sozusagen die Triggerpunkte, also der Kaffee, ohne den Kaffee geht's nicht, ja. weil der ist der Anlass oder sowas. Aha, ne, ja, äh, Wieso? Ja. Und dann entsteht eine Art Ritual von einer pff, ganz privaten Religion oder was ja, auch immer. Ja, also, die kaffee wie, Was auch immer. <lacht> ja. Aber so vom Prinzip. Ne? Was
0: ist die Wirkweise denn eines Rituals?
1: Naja, ja, aber es ist das gleiche, was wir vorhin hatten, es ist Geborgenheit, ja. ne? Geborgen. Geborgenheit. Ja, also auch sagen. bei diesen,
0: du hast mir mal von diesen unglaublich gruseligen Ritualen, ja. du Papa Neuginier? Papua Neuguinea. Papua Neuguinea und so. Ja, ja, ja. Ja? Kannst du kurz das mal <lacht> das beschreiben, dieses Ritual, das es da gibt? Ja,
1: also ich habe mich ja über weiß ich, Jahrzehnte beschäftigt, nicht als Wissenschaftler oder Historiker, das muss ich dazu sagen, ja. also ich weiß auch nicht alle Fakten richtig und alle Namen und hin und her, ja, ja. sondern ich war immer so an emotionalem Wissen interessiert, nicht an pragmatischem Wissen. Mhm. Also mich interessiert eigentlich nur die Empfindung von etwas. Und deswegen oh, okay. muss ich immer dazu sagen, weil ich habe mich mit tausenden von Ritualstellen auf der Welt beschäftigt und sowas Menschen machen in allen möglichen Kulturen. Ja. Aber ich habe überhaupt keine, also doch, ich habe ein bisschen historische Bildung dazu, natürlich zwangsläufig, wenn man sich damit beschäftigt. Ja. Aber mir geht es um eine andere Sache. Also mir geht es um eine Transformation in Empfindung. Mhm. Also Denken zu empfinden. Mhm. Mhm. Und diese Sache, das ist das, was in diesen, Sachen vorkommt. Und ich filter da sozusagen das raus, was mich interessiert. Weil mich interessiert gar nicht so, ob die jetzt alle dort das und das machen und am anderen Ende der Welt machen, die das so, weil das. Sondern ich merke, die wollen beide das machen. Mhm. Warum? Das, mhm. das sind Welten dazwischen eigentlich. Ja, ja. Warum machen wir das alles? Ja, und das geht eigentlich überall hin. Also diese Verbindung stellt sich auf einmal her, dass die Menschen überall auf der Welt diese Sachen machen. Ja, und jetzt speziell dieses... Achso, Papua und so. Ja, ich meine, es gibt halt so ein paar Regionen auf der Welt, die schon sehr verrückt sind. Also ja. da zum Beispiel, dass die ihre verstorbenen, aufgehoben haben und, und mhm. so Krieger, die wichtig waren und so. Und die haben an so einem Berghang, hängen die die dann oben mit so Latten mumifiziert, hängen sie die in den Berghang rein mhm. und darunter frühstücken die und, und okay. so alles. Und das ist aber für die was sehr Positives. Das muss man eben, dazu für uns sieht es gruselig aus. Ja, also, ja, ja, So, dann kam irgendwie die Kolonial, ich glaube die Engländer in dem Fall, kamen dahin vor 120 Jahren oder so und haben gesagt, so das geht ja überhaupt gar nicht, was mhm. hier abläuft. Also <lacht> das ist ja total gruselig hier bei ihnen. Und haben das verboten, nicht? haben mhm. gesagt, das dürft ihr nicht mehr machen und so weiter. Und dann hörte das auch auf und dann hatte ich gelesen mal vor zehn Jahren ungefähr in der Zeitung, so einen kleinen Artikel, dass Wissenschaftler wieder in diesem Hochland oben waren. Es gibt so Gegenden da, die sind unglaublich schwer zugänglich und mhm. da leben noch diese ganzen alten Stämme. Da. Mhm. da waren Wissenschaftler wieder mal da oben und haben sich da irgendwie hingekämpft und haben dann eben mit diesen Artikel geschrieben und gesagt, die hängen da wieder alle, die Toten. Da. Die haben einfach wieder angefangen, weil, weil keiner mehr kam. Also yeah. es gab keiner kontrolliert. Dann haben sie wieder weitergemacht. Weil das für die wahrscheinlich, Absurd war, weil es eigentlich ja was sehr Positives war. Ja. Was, für die war das ja eine Kontakthalten zu den Ahnen und so eine Sachen. Und mm -hmm, für mm -hmm. uns sieht nur halt diese Mumie so gruselig aus, aus unserer Sicht. Ja. Für die war das gar nicht so. Die sehen das ganz anders. Nicht? Das war für die ein Ehrenplatz dort. Mm -hmm. so. Egal, und da habe ich mal ein Bild gemacht zu diesem Thema mit, okay. mit diesen merkwürdigen Figuren. Wenn du
0: sagst Empfindung, was ist das für eine Empfindung, die da hinter
1: diesem Ritual steckt für dich? Ich kann natürlich nicht für die sprechen. Ja, das also für dich. Ne? Aber für mich, also wenn ich es für mich interpretiere, ist es natürlich ja, der Versuch, eigentlich die Vergangenheit mit in die Gegenwart und Zukunft zu nehmen. Das ist das eine. Mhm, okay. Und eine Einbettung herzustellen in so einen Zyklus. Nicht? Also dass man sagt, irgendwie... Das ist passiert, nur deswegen bin ich hier, weil die vorher waren und so weiter. Solche Sachen. Im Endeffekt geht es darum, dass man das ja nicht denkt die ganze Zeit, so ein Inhalt. Wer weiß, was das alles noch für ein Inhalt ist. Das ja, kann noch viel mehr ja, sein. Das ja. ist jetzt nur von mir ja. eine Vermutung. Also das nicht loslassen wollen von dem, was war. So mhm. Es gibt ja lauter so Faktoren, die da mhm. reinkommen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, was für mich aber viel wichtiger ist, was ist das eigentlich für ein Klang? Also wie klingt das? Aha, okay. also das ist das, ja. was mich interessiert dann. Also der ja. Historiker geht dann ins Detail und weiß, und die Wissenschaftler, die wissen dann darüber. Ja. Mich interessiert dann eher, wie klingt denn so ein Moment? Also ich sage jetzt Klang, weil das so abstrakt ist. Nicht? Ja. Weil es eben in die Empfindung geht. Ich transformiere eine Situation in eine Empfindung. Mhm. Das wäre so, wie wenn wir beide jetzt hier sitzen und wir würden für das ganze Ding auf einmal einen Ton singen müssen. Aha, und wir müssen okay. uns entscheiden, welcher Ton ist denn das jetzt? Ja, du spannend. Wie war denn dieses Gespräch? Sehr <lacht> so? Oder ja, unsere ja. Freundschaft oder wie auch immer. Ja, ja, ja. Und das kann man mit allem machen eigentlich. Es geht eigentlich darum, dass die Sprache in der Transformation einen neuen Zugang bekommen kann zu uns. Das ist ja, was die bildende Kunst oder die Kunst insgesamt ja macht. Sie finde ich, also ich finde sie immer dann stark, wenn sie in der Lage ist, einen Inhalt zu nehmen und den zu transformieren in eine Empfindung, also in einen Klang, in eine Farbe, in eine Form, in Kalt-Warm-Kontrast, in was auch mhm. immer, Komposition, mhm. diese ganzen Sachen. Ja. Also mich interessiert dann, erstens natürlich interessiert mich das Bedürfnis, warum wollen die das machen und warum gibt es diese irrsinnigen Bedürfnisse? Nach geistiger Heimat. Weltweit. Nach, Weltweit, ja, Weltweit ja, nach ja. geistiger Repräsentanz. Ja, ja. Also man möchte eingebettet sein in etwas. Deswegen am Anfang mit der Unsicherheit. Ne? Ja, also ja. Wir möchten uns einbetten in einen Sinnzusammenhang, in einen größeren Zusammenhang. Wir möchten wissen, warum. Nicht? also Ich habe mir nachbauen lassen, dass meiner Meinung nach das erste Kunstwerk der Welt überhaupt, das Aha. ist dieser Löwenmensch aus der Höhle in Schwaben, mhm. Der ist nochmal 10.000 Jahre älter als die Venus-Figuren, Venus von Willendorf. Wow. Und man weiß über den eigentlich gar nichts. Ja, ja. Den ja. haben sie gefunden in dieser einen Höhle in Schwaben und der ist so 30, 40 Zentimeter hoch. Der steht in Ulm hinter Panzerglas im Museum und mhm. 40.000 Jahre alt. Das ist ein Gegenstand, der hat nur eine geistige Funktion. Der erste Gegenstand, den es gibt, der nur eine geistige Funktion hat, wow. der steht auch nicht. Das ist ein Menschenkörper mit einem Löwenkopf oben drauf, sehr berühmt, kennen ja viele. Ja. Und Entscheidend, zum Beispiel, was ich nicht wusste, ist, der steht gar nicht. Das heißt, die Füße sind nicht horizontal, sondern so angewinkelt. Das heißt, die haben den in der Hand gehabt. Das ist das, was die jetzt mittlerweile hm. denken darüber. Wird also mhm. ja geforscht seit 100 Jahren an dem Ding. Mhm. Dass die den sich in die Hand gegeben haben, nicht? Wie eine Gottheit, wie ein, was auch immer das war. Man weiß es nicht. Aber interessant ist ja eigentlich die Frage, woher kam das Bedürfnis, sowas zu tun, überhaupt. Was mhm. sollte das? Nicht? Ja, Vorher hatten ja. sie, was ich, einen Faustkeil und haben was reingeritzt, ein Ornament oder so, oder haben ihre Hand an der Wand abgedrückt oder so eine Sachen. Das ist noch was anderes. Oder ja. haben einen Mammut nachgemalt, was wir irgendwo gesehen haben, in der Lascaux-Höhle oder so. Ja. Aber der Kunstbegriff ist natürlich, finde ich, dann einer noch, dass, also dieser Löwenmensch macht einen ganz anderen Schritt. Also mhm. er, er sagt, ich erfinde richtig eine Figur, die es gar nicht gibt. Mhm. Nicht? Mhm. Ein Menschenkörper mit einem Löwenkopf mhm. wie ein Fabelwesen. Ja, ne? Und das ist etwas, damit kann ich nichts schneiden, da kann ich nicht hauen mit. Das ist nur für mein geistiges Prinzip. Mhm. Und das ist der entscheidende Schritt, finde ich, in der Transformation. Die wussten auch, es gibt keinen Menschen mit einem Löwenkopf. Ja, das wussten die auch. Ja, ja. Aber sie haben gesagt, nein, nein, aber darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht ja nicht um Naturalismus oder Darstellung von dem, was da ist, sondern es geht um Darstellung von dem, was auch da ist. Nicht? Was sozusagen im Subtext liegt, was ich empfinde oder träume oder was auch immer. Ah, okay. nicht? Was mich begleitet. Was selbst auch da ist. Ja, selbst ja, in der Wachhalluzination. Mhm. Also selbst, mhm. nicht, wie man mhm. sagt, Tagtraum oder so. Mhm. Mhm. Also die Nachtträume finde ich zum Beispiel gar nicht so interessant. Ja. Ich finde die Tagträume hochinteressant. Also, okay, dass warum? ich sozusagen, ja, weil mein Bewusstsein voll eingeschaltet ist und ich trotzdem die Geister nicht loswerde. Ja, ja. <lacht> also, ja. die sind ja trotzdem da. Völlig ja. verrückt ja. eigentlich. Also, das ganze pragmatische Prinzip ist ja was, was wir uns bauen um überhaupt leben zu können, was auch richtig ist übrigens, ne, finde ich. Also, ja. dass, dass man sehr klar miteinander eine Sprache entwickelt, um sich zu verstehen, Regeln aufstellt, Menschenrechte hatten wir vorhin mhm. genau so Dinge. Ja, ja. Ja. Wir müssen ja miteinander funktionieren, sonst bringen wir uns alle um oder was auch immer. Ja. Und das ist alles richtig. Trotzdem wissen wir, dass es die andere Welt eben auch die ganze Zeit gibt. Also es gibt ja tausende von Abgründen und Merkwürdigkeiten, die wir alle ja haben. Mhm. Also wir, wir wissen ja um diese Dinge.
0: Die da sind, ja, ja?
1: die da sind Genau, die sind da und die sind aber eben auch im wachen Zustand da ne? mhm. wir, auch Illusionen sind ja keine artifiziellen Dinge, mhm. sondern Illusionen sind Teil unseres Lebens. Stetig. Immer, ja, überall. Ja, also absolut. jeder hat eine Projektion auf andere Menschen, eine Erwartung, ja. von der andere Person keine Ahnung hat und so weiter. Also wir können ja gar nicht umhin. Das heißt, wir müssen damit irgendwie agieren. Ja. Und interessant ist eben, dass dieses Bedürfnis sehr früh bei Menschen schon aufkam, also im Verhältnis früh, wenn man jetzt die ganze Geschichte der Natur anguckt seit dem Urknall, ist es natürlich überhaupt nicht früh, sondern mhm. ganz mhm. spät. Mhm. Hat es natürlich irre lange gedauert, aber ich glaube, weiß nicht, der erste menschenähnliche Schädel ist im Chat oder was, acht Millionen Jahre. Der lief zumindest schon aufrecht. Mhm, das ist m -m. auch eine Weile, ne? bis m -m. vor 40.000 Jahren hat schon, ein schon ein eine Weile Zeit. gedauert. Ja, ja. Aber jedenfalls ist das, das Prinzip des Bedürfnisses ist ja eigentlich das Interessante. Finde ich, also interessant ja. finde ich ja, warum will ich das? Also, ne, wo ja, kommt es ja. her, dieses
0: Bedürfnis? Also, du so gehst oft. da sogar noch mal einen Schritt weiter. Du sagst nicht, wir haben einmal ein Objekt und das kann man aufschlüsseln in die Idee. Und in die Physis, ja. ne, das mhm. kennen wir, dass wir sagen, okay, da ist ein Objekt, eine Uhr vor mir, die Idee ist, zeigt mir die Zeit an, das eigentliche Objekt sind ein paar ja, Striche, die da drauf sind, dann ist es irgendwie aus Metall und dann sind zwei Stäbe, die so im Kreis laufen, Wir verbinden Idee und Objekt und plötzlich wird es zur Uhr. Ja. Du gehst noch einen Schritt weiter, du sagst, warum brauchen wir eigentlich die Uhr?
1: Ja, ja, Warum unbedingt.
0: brauchen wir? Was ist das Bedürfnis dahinter?
1: Genau. Das genau, ist sehr, sehr
0: ja. spannend. Und ja, dann ja. gehst du aber, meines Erachtens, wie du es gerade beschrieben hast, nochmal einen Schritt weiter. Du nimmst also das Bedürfnis und transformierst es wieder um in etwas Neues, im ja. Akt der Kunst. In eine andere, andere Sprache. Ja, genau. In eine andere Sprache. Ja. Ja, also, weil ich
1: denke eben, es ist unglaublich wichtig, dass wir auf einer Ebene miteinander kommunizieren können, die frei ist. Ein bisschen. Mhm. Also ich kann ja im Prinzip, also in der Bild in Kunst, wo ich jetzt bin, zehn Punkte auf dem Bierdeckel malen und sagen, das ist ein Sternenhimmel. Also die Proportion ist so absurd. Mhm. <lacht> also, mhm. also in ganz klein kann ich die völlige Illusion herstellen. Ich kann sozusagen eigentlich jeden Tag eine Sprache neu erfinden. Ich weiß noch nicht, ob sie einer mit mir sprechen will, aber Aha, die schwer. Möglichkeit ist da. Also die Freiheit ist da. Und was eben noch dazu kommt, was ganz wichtig ist, ist, dass wir alle über die Empfindung im Endeffekt, glaube ich, entscheiden. Also wir entscheiden nicht über Fakten. Also, mhm es gibt keine einzige Autowerbung, wo mir die ganzen technischen Details aufgelistet <lacht> werden und ich entscheide dann, das zu kaufen. <lacht> Sondern das ist irgendwie eine hübsche Frau, die mit dem Auto um die Kurve fährt. Was auch immer. Also das ist ja die ganze Zeit so. Also ja, ja. Das ist ja, wir wissen ja eigentlich auch alle, dass wir über solche Wege entscheiden. Ja. Es gibt doch sogar Theorien, dass wir innerhalb von Weiß ich ein paar hundert Sekunden entscheiden, ob wir jemanden sympathisch finden oder nicht. Da Absolut, haben wir gar nicht ne? mit der Person ja. geredet. Ich meine 0,8 Sekunden. Oh, 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 oder sowas, genau. ja, du weißt sowas, ja, ja, genau. ja. <lacht> Da bist du ja Profi. Aber ja. jedenfalls diese ganzen Und das Verrückte ist ja eigentlich, dass wir manchmal eben das sehr vernachlässigen, diese Sprache zu sprechen miteinander, weil wir mhm. nicht wissen, wo sind die Tools. Also wie haben wir die Werkzeuge in der Hand, da überhaupt miteinander zu sprechen auf der Ebene. Und ein Weg ist natürlich in der Kunst, und der war für mich dann der überzeugende Weg, dort eine Sprache einfach zu formulieren, mhm. also einfach eine Welt zu bauen im Prinzip und dadurch auf einer anderen Ebene miteinander zu sprechen und im Endeffekt selbst wenn jemand weiß ich sich an so ein Bild gar nicht erinnert später ja. vielleicht erinnert er sich aber wieder an einen Klang ja? oder an eine da war so eine Unruhe in diesem Bild und man weiß aber gar nicht warum und so eine Sachen also ich beschäftige mich viel mit so guten Fehlern also ich mache ja so figürliche Malerei auch und ja. ähm, mir geht es nie um Naturalismus, mir geht es nie darum, eine Person darzustellen, die es gibt, das will ich gar nicht so sehr. Ja. Sondern ich bremse kurz davor und versuche dann zum Beispiel, gute Fehler in eine Psychologie zu bauen und zu merken, mhm. dass irgendwas ist das Auge ist zu kalt und dann mhm. weiß ich gar nicht, warum ich dieses Bild mir nie wieder angucken will. Zum Beispiel. Mhm. Das ist irgendwie unangenehm gewesen. Ja. Ich weiß ja. aber gar nicht, warum, weil mein Bewusstsein gar nicht wahrgenommen hat, was es eigentlich ist. Mhm. Sondern ich habe empfunden, dass da irgendwas nicht stimmt mit mhm. dieser Person oder mhm. so. Das ist das, was mich interessiert, wo wir sozusagen auf dieser Ebene miteinander sprechen.
0: Also du gehst im Grunde genommen mit deiner Kunst auch immer in Kommunikation.
1: Ja, immer, das ist ja immer Kommunikation, ja. ja. wenn es einer angucken will, ne? wenn, ja. wenn man mal noch so sehen. Ne? Also <lacht> Ich mit mir kommuniziere da ja ganz viel, aber <lacht> nee, zum Glück gucken es ja auch immer wieder Leute an und dann ist das natürlich ist ein Kommunikationsmedium, gar keine Frage. Es ist ja. die Idee zu kommunizieren und das ist übrigens auch wieder, man könnte ja von ganz am Anfang nehmen und sagen, wie schwach ist das denn eigentlich, ne? also dass wir das brauchen. Also trotzdem, so ist es, also ich brauche es auch. Aha. Du kannst also, dich also nicht frei machen davon. Nee, also Nein. ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der das kann. Also, mm -hmm, mm, ja. <lacht> aber ich eben auch, natürlich nicht. Und die Idee der
0: Transformation finde ich sehr, sehr spannend. Das Erschaffen oder Verwandeln von Dingen spricht man ja auch dem Magier zu, Ja. ja der stetig verwandelt.
1: Ja. Was ist denn für dich Magie? <lacht> Gute Frage. Das fragt mich der Profi. Ja? Jetzt soll ich meine Laienantwort antwort geben. Ja? Genau. Ja, tiefe Falle. Ähm, Was ist das für dich? Mann? Magie ist natürlich, das Tolle an dem Wort Magie ist ja eigentlich, dass es eben das Unerklärliche beinhaltet. Also, mhm. also dass meine Ratio ausgeschaltet wird mhm. für einen Moment. Mhm. Und so wie wir Magie sehen, überall immer und hören und aufgeführt wird und so weiter, ist natürlich der Witz, dass sie in meiner Realität stattfindet in dem Moment mhm. und nicht in einem Traum. Ja, so. ja, ja. Also ja. wenn sie in einem Traum stattfinden würde, da würde dann jeder das akzeptieren. Ja. Aber sie findet eben da statt, wo ich wirklich bin. Ich bin wach und sitze am Tisch, so wie du und noch ein anderer Freund von uns, Martin, und so, wo ich dann immer da doof da sitze, was hier alles auf dem Tisch passiert mit irgendwelchen Würfeln und keine Ahnung was. Ja. So, und das ist natürlich toll. Großartig ist ja eigentlich daran, finde ich, die Idee, dass das Vertrauen in diese normale Rationalität mal kurz gestört wird. Mhm, und wir dann anders kommunizieren dürfen auch ein bisschen. Und das ist mhm. ja auch wieder sowas. Also, mhm. und das ist übrigens auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt dabei ist, wir sind ja in der Lage, alles aufzuladen mit allem, mhm. ne, was wir eben hatten mit der Illusion und der Projektion zu mhm. so anderen Menschen. Mhm. Wir können ja alles aufladen. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich hatte als Kind, hat mir meine Mutter erzählt, Regenwürmer immer neben meinem Bett in so einer Zigarrenschachtel, in so einer mhm. alten, so eine Holzzigarrenschachtel. Ja. Da hatte ich Regenwürmer drin, die ich draußen gefunden habe. Und meine Mutter wollte die immer wegschmeißen und ich bin total durchgedreht. Also, mhm die waren für mich richtig wichtig, diese Regenwürmer. Kein Mensch weiß warum. Ich weiß das, wie gesagt, gar nicht mehr. Sie ja. sagte, das war für mich, ich habe geschrien. Also wenn irgendwas mit... Aber das Interessante daran ist ja jetzt nicht die Regenwürmer, sondern das Interessante ist die Tatsache, dass ich in der Lage bin, als Mensch eine Sache mit meinem Geist so aufzuladen, dass sie rückwirkend für mich eine Position einnimmt, die wirklich wichtig ist. Ja? Ich ja. hatte auch Stöcker, ja. die waren ganz wichtig. Stöcker, also Irgendwas, also das passiert, das geht. Ja? Also ja. Mhm. Und bei unseren Kindern sehen wir das ja auch solche Sachen, dass auf einmal wir denken, das ist ja, völlig, das ist ja da da schon fast, also, ja. was die da machen. Also ja. völlig absurde Ideen, die aber ganz ernst sind, ganz ernst in dem Moment. Das ist ja kein Witz. Ne? Und absolut real werden in und, dem Moment. Ne? Genau, ja. genau, richtig, genau. Sie werden real, sie werden Teil unserer Realität. Ja. Die Illusion ist ein Teil unserer Realität. Wir können Aha. nicht umhin. Sie Aha. ist ein Teil unserer Realität, immer. Ja. Ich würde sogar sagen, andersrum, ich weiß gar nicht, ob schon mal jemand die Illusion abgeschaltet hat im Leben. Ja. Ich glaube, das ja. gibt gar nicht. Nee. Also, nee. Ich glaube, das gibt's nicht. Das wäre mal interessant, ob ja. man das mal andersrum, den Guru, der da meditiert, mal andersrum. Und doch machst du eine
0: Unterscheidung zwischen, weil du gerade gesagt hast, hier Magie und dann hast du so eher Zaubertricks im Kopf und ja. ich weiß von dir, dass du das eigentlich gar nicht magst, Zaubertricks, ja. aber was du magst, ist das Spiel mit der Illusion. Ja. Also ich habe da auch eine Unterscheidung, eine große Unterscheidung. Ja. Aber inwieweit machst du da eine Unterscheidung?
1: Ja. Klar, ich habe jetzt mich ein bisschen auf die Tricks und die Magie, ja, ja, so, ja, die einem ja, so ja. vorgeführt wird, immer ja. berufen, das ist natürlich nur eine Seite davon, ja. das ist schon richtig. Ja. Also wenn man den Magiebegriff mal im poetischen Sinne sieht, ja. Ja, also ja. so würde ich das jetzt sehen, weil soll er erstmal ein Begriff sein, finde ich, der jenseits von Beweisbarkeit ist. Also nicht? Und das ist etwas, was ich natürlich mit allem machen kann, auch sehr ernsthaft und sehr fundamental auch existenziell für mein Leben machen kann. Ich mhm. kann in einer Magie leben. Ich kann mir mhm. eine Magie bauen. Ich mhm. kann sie wieder zerstören, eine nächste Magie machen. Ja, also mhm. Wir sagen ja auch, dass etwas magisch aufgeladen wird oder so. Mhm. Das sind ja Dinge, die sagt man so im Alltag, aber das meint natürlich was. Das meint ja wieder diesen Prozess, dass ich eigentlich in eine was auch immer Sache, auch übrigens in eine Idee natürlich oder so, nicht nur in Gegenstände, mhm. eine Magie reinlegen kann. Eine Magie, ich würde es jetzt poetisch nennen. Mhm. Ja? Also, also Poesie, Magie eine, als Poesie. Eine, eine Magie poetisch. als Poesie, weil die Magie als beweisbare Hexerei, sage ich jetzt mal, ja, 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 <lacht> ja. die ist natürlich, da sie nicht beweisbar ist, schwierig zu definieren. Ja? Ich finde das alles in Ordnung. Ja, also Ich ja. finde das ist alles spannend. Also ja. Deswegen würde ich das eher so sagen, wie du eben gerade sagtest, dass diese Dinge eben Teil der Realität werden. Ja. Sie sind dann da. Ich ne? weiß nicht, ob du
0: das mal gesehen hast, ob du mal dabei warst, wenn ich jemanden mit einem unsichtbaren Seil umwerfe. Ja. Also ich habe ein hab unsichtbares ich hab ich Seil in der so Hand, ja? und binde das um den Bauch ja. und ziehe an dem unsichtbaren Seil und die Person fällt rückwärts um und sagt, das ist Wahnsinn. Ich habe ja. das Seil um meinen Bauch gespürt und dann ja. fessele ich die Person mit dem ja. unsichtbaren Seil. Ja. Sie kriegt die Hände nicht mehr auseinander und dann fessele ja. ich Leute zusammen, ja. die ja. kommen nicht mehr von einem unsichtbaren ja. Seil. Ja. Und das hat mir gezeigt, in dem Moment, wenn dein Geist oder du, auch wenn es noch so abstrakt ist, die Illusion akzeptiert, dass genau. da ein unsichtbares Seil ist. Genau. Dann Wenn ist, ist das unsichtbare Seil stärker real oder realer als die alte Realität ja, ja. und dadurch entsteht eine neue Realität. Genau. Für uns betrachtet, wir sagen, was ist denn da los? man sieht ja gar nichts, ja, mhm. aber die spüren das alle. Ja. Aber das Physische ja. macht überhaupt keinen Unterschied. Wenn du das akzeptierst, da ist ein unsichtbares Seil, kann ich dich fesseln, kann dich hinführen, wo ich will. Genau. Du kommst ja. nicht mehr los, weil du das akzeptiert ja. hast. Also sobald, und es kann noch so abstrakt sein, ja. wir akzeptieren, ja. Dass das real ist, ja. wird die alte Realität unreal ja. und die neue Realität ist absolut
1: ja. brauchbar. Aber es gibt eben eine geistige Realität. Mhm. Ne? Mhm. Das ist ja dieses mhm. Seil. Mhm. Also diese Personen, die da waren, ja. die haben sich eben darauf wirklich eingelassen und haben mhm. sozusagen die Energie des illusionistischen Seils, mhm. also dieser, mhm. das haben sie zugelassen, zugelassen. Ja, ja. Und das ist ja, was ich meine. Wir alle kennen das. Wir alle, was ich, wenn wir Angst haben, fangen wir an zu zittern. Warum das denn eigentlich? Also was ja. soll das? Ja, also ja. der geistige Einfluss ist ja unglaublich stark ja. In, in den ja. Körper. Ja. Und so kann der natürlich alles Mögliche beeinflussen. Wir kennen ja jeder die Situation. Gab es nicht immer damals dieses wenn der Kellner, wenn man ihn anspricht auf das Tablet mit den 30 Gläsern drauf, dann fällt's um, ne? Wenn, ja, wenn, egal, dann rennt er einfach um. So, also da laufen ja Prozesse ab, die wir gar nicht richtig äh in unser rationales Bewusstsein bekommen, sondern die auch übrigens ganz normal sind, glaube ich. Die gehören mhm. somit dazu mhm. eigentlich. Mhm. Insofern, ich bin da ein großer Verfechter davon, dass man das mal eben betrachtet und wirklich ernst nimmt, dass wir ja. alle in der Lage sind, noch ganz andere Dinge zu tun, ja. als wir so tun.
0: Ja. Es, ist, es ist unglaublich spannend. Ich erinnere ja. mich auch gerade noch an ein anderes kleines Experiment, das ich jetzt vor kurzem gemacht habe in so einem Seminar. Und zwar ging es ums Löffel verbiegen. Du kennst noch ja. Uri, Geller? Ja, ja, Uri Geller? Ich habe ja drei Monate mit Uri Geller verbracht. Hast du? Ach, ja, und der kann ja so Löffel verbiegen und dann ja. ist er wirklich verbogen. Und ich habe das jetzt für mich ein bisschen uminterpretiert. Ja. Ich lasse also das ganze Publikum die Löffel verbiegen und die sehen das, wie das biegt. Und sie halten in den Händen und alle sind total erstaunt. Die sehen, wie der Löffel sich biegt. Ja. Ach so, und die machen es alle selber. Alle selbst, also, ja. ja, ja und die gut. biegen in Klar. der Hand und der Löffel biegt sich. Ja. Und dann sollen sie aber den Beweislöffel, also sie haben immer zwei, wo sie vorher testen, sie sind gleich und da fängt der eine an, sich zu verändern, sichtbar zu verändern. Ja. Und dann sollen sie am Schluss die aneinander halten wieder ja. und stellen plötzlich fest, die sind ja genau gleich. Es hat sich gar nichts verbogen. Also, <lacht> Sondern nur die Illusion in deinem Kopf, du hast geglaubt und du siehst es wirklich vor dir, wie der Löffel sich biegt. Ja, ja. Und dann ist immer die letzte Frage, gut, ihr ja. habt jetzt die Fähigkeit mit eurem Geist, könnt ihr Löffel verbiegen. Ja, ja. Das könnt ihr dafür nutzen. Ja. Oder ihr nutzt es, eure Realität zu verbiegen. Ja, was machst du damit? Du bist damit? so gut. Ne? Ja, das ah, ist Wahnsinn. Das ist, das ist, ein unglaubliche das ist eine unglaubliche Metapher. Eine ja. Aber es ist wirklich eine unglaubliche Metapher, ja. weil in dem Moment wird mit dem Publikum bewusst und den Menschen bewusst, Wahnsinn, ja. das kann ich ja. ja. Und es wäre so eine andere Superpower. Hat, hat wenn Hat man nicht mit... auch
1: immer ein bisschen Angst davor, dass die das alle benutzen? Also ich habe auch ein bisschen Angst davor. Naja, <lacht> weißt du,
0: die Idee ist also, tatsächlich, die du auch angesprochen hast, wir können gar nicht anders, als zu illusionieren als ja. zu halluzinieren. Das ja. geht gar nicht. Unsere Sinne sind begrenzt. Wir ja. sehen nicht in den atomaren Raum. Unsere Augen sind nicht dafür gemacht. Wir hören nicht alle Klänge. Wir fühlen nicht alle ja. Berührungen. Das können wir gar nicht spüren. Wenn wir es könnten, wären wir wahrscheinlich gar nicht in der Lage zu überleben. Also müssen wir 99,9 Prozent, soweit ist die Wissenschaft jetzt, ja, illusionieren. Ja, genau. Und nur Deswegen ein Prozent. Ich, wir können gar nicht ohne. Ja. Ein Prozent ist ja. tatsächlich das, was wir in der Realität, wie sie ist, tatsächlich wahrnehmen.
1: Verrückt, ne? Ja. Und Selbst da, sagt man ja, hat ja eigentlich jeder eine Realität. Ne?
0: Jeder hat dann wieder seine ja, Subjektive und äh, jeder äh, sucht dann wieder den Halt äh, äh, und dann äh, kommen wir wieder zum Ritual und zu der Empfindung. Äh. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Du hast dich als Suchender
1: <lacht> beschrieben. Was ist damit gemeint? Naja, ist genau all das, ne? Also suchend ist in dem Sinne natürlich irgendwas, was auch ja nie aufhört. Also... Andersrum formuliert. Warum haben wir die Ideen, Ideal zu haben? Mhm. Nicht? Also, warum mhm. wollen wir, dass etwas Perfektes und super ist und was ich alles? Eigentlich natürlich eine fantastische Vorstellung sozusagen, das Ideal und das perfekte Bild jetzt oder was auch immer. Ja. Insofern bleibt das Suchende in diesem Sinne ja immer. Und ich finde auch, ich habe da so ein ambivalentes Verhältnis zu, weil ich finde auch das Suchen eigentlich gut. Und ich finde natürlich trotzdem wie jeder auch frustrierend, dass man das immer nicht findet und so. Also das ist ja klar. Aber diese Prozesse sind sozusagen in sich zu sehen, als ganzes Prinzip, wie wir am Anfang hatten mit den beiden Gewichten, die gegeneinander ja. reiben, aber nie voneinander los können eigentlich wirklich. Ja. Und so ist es eben auch. Und dieses Suchende ist natürlich immer die Hoffnung für jeden Menschen wahrscheinlich oder so. Also jetzt rede ich mal nur von mir. Von mir die Hoffnung, einen Weg zu finden, mehr Faktoren zusammenbringen zu können in einer Sache. Dass ich sozusagen, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel aus der Malerei oder so, ja. Im besten Falle würde ich, muss ich jede Stelle im Bild, muss ich sagen, das muss thematisch funktionieren. Es mhm. muss die richtige Farbe an diesem Ort haben. Es mhm. muss die richtige Kälte oder Wärme haben an diesem Ort. Es muss kompositorisch gut sitzen und es muss einen Inhalt haben und so weiter. Alle Faktoren gelten eigentlich für jeden Fleck auf dem Bild. Mhm. Also die Tatsache, das alles immer zusammenzubringen und richtig zu definieren, ist ja wahnsinnig schwer. Also mhm. ist zum Scheitern verurteilt wieder mhm. mal, wie wir ja mhm. hatten. Aber der Versuch, also das Suchen dieser Sache ist fantastisch, weil es hat sozusagen eine Befriedigung im Moment, obwohl es keine Erfüllung ist in dem Sinne des Ideals, was ich suche. Mhm. Weil es hat natürlich den Effekt, dass ich auf einmal eine, wir nennen es dann, einen kleinen Schritt in der Qualität mache. Auf einmal merke ich, das sieht nicht nur hell aus in der Ecke. Ja? Ich habe nicht nur richtig gemacht, hell, da sollte hell sein, weil drüben war dunkel auf dem Bild oder mhm. wie auch immer, mhm. sondern auf einmal kriegt es auch noch ein kaltes Grün weil es so gut geht gegen dieses komisch warme Rot da drüben, mhm. nicht? Und dann merke ich, ah, okay, und wenn ich es jetzt noch gucke, ist es groß genug? Die andere Form war doch klein. Das muss ein bisschen größer werden. Und so. Und dann habe ich wieder mehr Kontrast. Und dann merkst du, sind die auf einmal eins, zwei, drei, vier Faktoren, die alle parallel. Und dadurch gibt es sozusagen eine Befriedigung. Obwohl ich natürlich weiß, ich krieg's nicht hin. Im mhm. Endeffekt. Mhm. Natürlich nicht. Mhm. Aber es kommen mehrere Faktoren zusammen. Und insofern ist das Prinzip, ein Ideal zu verfolgen, auch in dem Moment des Suchenden. Interessant oder befriedigend manchmal. Es ist super spannend, weil du sagst: Ich weiß, ich krieg's nicht hin,
0: aber ich suche trotzdem. Ja. Das führt nicht zur Liturgie und zu sagen: hier Nihilismus, ist mir egal,
1: was passiert, ich mache auch nichts, sondern im Grunde genommen. Das Problem ist ja nichts gibt es nicht. Das ist ja das große Problem. Also es ist Aha. ja realistischer, dass wir alle wiedergeboren werden als rosane Elefanten, als dass wir ins Nichts gehen. Also, okay. was ja heute. Also, oh, das ist interessant, ja. <lacht> <lacht> Woher weißt du das? <lacht> ich weiß es natürlich nicht. Aber ich meine nur, also ich finde immer das äh, so lustig, wenn man <lacht> über das Leben nach dem Tod redet ja, und solche genau. Dinge, ne? Ja, so, was ja jeder immer ab und zu mal tut. Ne? Ja. <lacht> alle paar Jahre redet man mal drüber. Was ja auch irgendwie toll ist. Du wahrscheinlich jede Woche. Aber ähm, da gibt es ja viele Anhänger, der sagt, ja, nach dem Tod ist nichts. Oder so. ja, Aber das ja, Nichts ja. selber ist das Esoterische, was es überhaupt gibt. Also Aha. das Nichts hat doch noch nie einer gesehen. Also das ist ja hochesoterisch. Also, mm -hmm. oh, das ist super interessant. <lacht> das ist, das ist vorm Urknall. Also, da wissen wir gar nicht, was wir machen sollen. Also, mm -hmm. also deswegen meinte ich, ist es ist realistischer, dass wir alle rosa Elefanten werden. Als das <lacht> nicht. Die kennen wir. Die rosa ja. ja, Elefanten kennen wir Immerhin so was, was wir kennen, ja. haben genau. ja, okay. die noch Tonschu an oder so. was auch immer, ist völlig oh, egal. Aber ja. ich meine nur vom Prinzip, weißt du, was ich meine? Ja, spannend. Also, du kannst dir sozusagen das Absurdeste ausdenken überhaupt, das ist mhm. realistischer als das Nichts, glaube ich. Also das ist nichts. Das ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt. Yeah. Also jedem, glaube ich. Das hat noch nie einer gesehen überhaupt. Also yeah. Das Einzige, was wir wissen, ist Energieerhaltungssatz. Also das heißt, es verschwindet ja auch nichts. Ne? Es yeah. verschwindet auch keine Energie. Yeah, yeah. Und es ist, verändert sich nur, transformiert sich, da haben wir es wieder. Also mhm. und ne, geht, nimmt mhm. andere Form an oder was auch immer, nimmt eine andere Struktur an. Das ist jetzt aber nicht esoterisch oder religiös gemeint. Yeah, also ich ja. bin ich nicht. Also yeah. das finde ich manchmal so schade, dass diese Art Gespräche immer so. Okkupiert werden von Religionen oder von Esoterikern oder von Theoretikern, so und so. Ja. Und man ist immer gleich in irgendeiner Schublade, das interessiert mich alles gar nicht. Ja. Oder bzw ich finde es gut, dass sie das alle machen, sollte alle machen. Ich finde, wir können jeden Tag noch zehn neue Religionen erfinden. Das ja. fände ich ja mal gut bei diesen ganzen Religionskonflikten. <lacht> okay. Dass man mal sagt, lass uns doch mal morgen nochmal eine erfinden und übermorgen wieder eine, dass ja. man irgendwann merkt, wie absurd das eigentlich ja. ist. Ja. Und dass wir natürlich alle eine Religion haben können, die wir wollen oder was mhm. auch immer. Also so, egal, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ja. von der Idee her einfach nur diese Themen, da wäre es jetzt mal der Begriff pragmatisch gut. Weißt mhm. ja, dass man genau diese Bereiche, die immer von Esoterikern besetzt werden, oder mhm. so, dass wir genau die mal ganz nüchtern angucken. Ja, ja, also ja. dass man die mal ja. einfach so anguckt und sagt, ja, ja nee, pff, klar, also warum eigentlich nicht? Also das andere wäre ja komisch. Also irgendwie so, dass man mal so ein bisschen darüber normaler redet.
0: Ja, was passiert da wirklich? Ja, also ja. die Frage: Was ja. passiert da wirklich, wenn du das ja. erlebst? Was ja. passiert beim Erleuchtungserlebnis wirklich? Ja. Was ist das? Ja. Was ist das? Genau, ja. ohne dass ja. man immer
1: gleich irgendeiner. Nicht es ist. eine Sekte ne? genau. äh, gleich. Äh, ja, es ist angehört.
0: Gott dann im Endeffekt und da hört das auch auf. Ja, also und die Suche auch hört übrigens der ganze
1: Gottesbegriff. Ne? Mhm. Das ist doch auch hochinteressant, den mal wirklich anzugucken. Es mhm. also, ja. ist doch also rührend, wie Menschen Götter erfunden haben. Oder Tausende über die Geschichte der Menschheit. Ja. Ja. Hunderttausende ja. Götter. Ja. Immer wieder brauchen wir einen Gott und dann machen wir uns wieder einen. Es ja. ist doch rührend irgendwie auch. Ne? Also interessanter Interessanterweise auch. Schön. könnte
0: man jetzt, wenn man deine Kunst betrachtet, könnte man sagen, ja. hey, das sieht aus wie Schamanismus. Das sieht aus wie... Also Fantasiewesen, die da entstanden sind, Traumwelten, die da aufgehen, das gibt es so gar nicht. Ist es denn Schamanismus? Ist Jonas Burger denn ein, ein, ein versteckter Schaman. Schamane,
1: der uns versucht, ich glaub, die Welt darzustellen, wie sie wirklich ist? Also, ich, also Wenn nach dem Angucken der Bilder einer zur Therapie muss. oder so weiter. Nein, aber nee, natürlich nicht. Also ich sehe das überhaupt gar nicht als Schamanismus, weil ich den Begriff... Aha. Ich glaube, da weißt du einfach mehr über diesen Begriff Schamanismus mm. auch. Also ich klar weiß ich, was ein Schamane ist und so und kenne die ganzen Klischees. Yeah. Es geht ja eigentlich darum, dass es ein Transporteur ist, wenn ich es richtig verstehe. Eigentlich jemand, der eine Brücke baut zwischen den hier lebenden Menschen und der geistigen Welt und wie mhm. auch immer. Und die mhm. gab es übrigens ja auch auf der ganzen Welt verteilt, mhm. von mhm. Sibirien bis sonst wo. Mhm. Und es ist ja eine ganz alte Idee, eine Person zu haben, die diese Kommunikation herstellt. Ja. Und so verstehe ich das. Und das ist natürlich toll und es ist, glaube ich, ganz wichtig für Gesellschaften, dass sie das haben. Mhm. Vor allen Dingen übrigens, weil sie dort in Freiheit sein dürfen. Deswegen wieder der Begriff mhm. vorhin mit der Bildenden Kunst, dass da diese Freiheit herrscht, mhm. diese merkwürdigen Sachen zu machen. Und in gesellschaftlichen Strukturen mit all ihrem Druck und Gesetzen und Religionen und so weiter, da ist eben dieser Schamane auf einmal ein Ort, also wenn ein Mensch zu einem Schamane ging in die Hütte, ja, ja, sage ich jetzt ja, mal, ja. Da drin durfte passieren, was auch immer. Ah, ne? das ist sehr spannend. Ein ganz ja. entscheidender Punkt dabei, glaube ich. Ja. Also, wie du ja. sagtest, nicht? Da durften die Menschen auf einmal ihr geistiges Seil rumknoten. Genau. Ne? Ja, es so. gibt da den
0: leeren Raum sozusagen. Genau. Ja? Und der, der war kann, legitim. Darf ja. Es darf entstehen. Und ja. Es darf auch
1: peinlich werden und ja. merkwürdig und ja. nicht? All ja. das, was für die Gesellschaft nicht geht. Ja. Und das ist ja die große Krux, übrigens auch in der künstlerischen Arbeit sich in einen anderen Zustand zu bringen, mhm. im Gegensatz zur Gesellschaft auch. Die Gesellschaft ist pragmatisch orientiert, klar, entschieden. Nicht so Das ist alles das Erfolgsrezept der Gesellschaft, auch gut, ist in Ordnung. Aber die bildende Kunst soll meiner Meinung nach eine andere Idee verfolgen, nämlich Empfindlichkeit herstellen, Verletzbarkeit, die Wunde mal angucken, mhm. die Merkwürdigkeiten zulassen die Schwächen zulassen, also all diese Dinge, ja. Also ich habe, glaube ich, weiß ich nicht, ja, ich bin immer noch dabei, aber ich würde sagen, ich habe 20 Jahre gebraucht, das Selbstbewusstsein zu haben, überhaupt ehrlich zu sein in der Kunst. Aber es gibt <lacht> doch gar keine selbstbewussten Menschen. Nein, genau, die gibt's nicht. Das Selbstbewusstsein zu haben, so ein bisschen davon. Ja, okay. Genau. Ja, ja, also für ja, mich ja. zu klären, ja. dass ich mit mir okay bin, auch wenn ich, ja. wenn ich meine Wunden zeige, ja. Also ja. oder eine Verletzlichkeit herstelle, eine Empfindlichkeit und so. Ja. Und das sensible, empfindliche. Ist ja was wir gerne verstecken natürlich, ist ja klar, aber es ist natürlich unfassbar reich. Also die, ja. da liegen Welten, ja. Ja, das ist ja. unglaublich. Ja. Also in uns in unseren Illusionen ja. dieser 99,9 Prozent, da drin liegt Wahnsinn. Verletzbar zu sein, das zuzulassen. Ja. Ja. Sogar verletzbar. damit zu arbeiten. Natürlich.
0: Damit zu arbeiten ja. Ja. und das auch zu spüren, dass in dem Moment, wenn du verletzbar bist, kann auch was Neues entstehen. Weil dieses ja, Selbstbewusstsein genau. kommt ja meist aus einer Abgeklärtheit heraus, zu sagen, ich weiß, wie die Welt funktioniert, wie wir das Gespräch eröffnet haben. Ja, genau, ja, Und genau. Verletzbarkeit bedeutet, ich bin vielleicht probierender. Ja, ja. Ich bin vielleicht suchender. Und das Leben ist pure Transformation. Ja. Stetige Veränderung. Ja. Vielleicht gibt es eine Dynamik, in der Welt, in der wir leben. Und das ist die Dynamik der Transformation. Exakt, Stetige ja. Veränderung.
1: Stetige Veränderung. Ja. ja genau. Und, Und übrigens ist das auch eine Sache, wie man auch für sich als Persönlichkeit, mir ging das immer so, deswegen meinte ich das eben, so ein langer Prozess, also dass man auch den eigenen psychologischen Abrieb, äh, lieben lernt. Ja. Also, mhm. nicht dieser Haufen, Späne, der ja, ist ja, ja, den, ja. dass man den auch für sich akzeptiert und dieser Begriff der Reue zum Beispiel, nicht? Also dass mhm. man etwas bereut von sich, was man getan hat. Klar, mhm. es gibt Dinge im Leben, da ist es so. Also jeder kennt Dinge, die er bereut, wirklich und mhm. auch zu Recht bereut. Aber es gibt auch einen Gesellschaftendruck, der uns einredet, zu bereuen. Und das ist auch wieder falsch. Also ich glaube, wichtig ist eben, dass man da auch irgendwie wirklich mit diesem Paket arbeitet. Ne? Mhm. Auch mit den merkwürdigen Sachen.
0: Das ist sehr spannend. Kommen wir zu einer merkwürdigen Sache, die ich für jeden Gast mache. Und zwar werfe ich ein Würfelorakel oh. für jeden Gast. Das habe ja. ich für dich auch getan. Das passt wieder sehr gut, wenn du dir die anderen Folgen mal anschaust okay. oder ja. hörst. Du wirst feststellen, es passt irgendwo immer. Das ist sehr, sehr spannend. Ich habe das für dich getan, lieber Jonas Burgert. Also sag mir nochmal
1: genau, was du gemacht
0: hast. Ich habe also drei Würfel genommen, ja. habe die gewürfelt und dann kommt eine Kombination heraus. Dann habe ich so eine Klatte und da gibt es so verschiedene Überschriften und die Bedeutungen. Ah, okay, ja, und das habe ja. ich gesucht. Bei dir war es lower water over fire. Also weniger Wasser über dem Feuer. Ach. Und als Überschrift stand da The Diplomat. Ja. <lacht> der Diplomat. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön, weil da steht Soothing a Situation, also jemand, der in der Lage ist, Situationen zu beruhigen und Beschwichtigen einer Person und Support ohne zu verändern. Wen zu verändern dinge um dich herum okay, also dinge ja. zu unterstützen sein zu lassen sein zu lassen wie sie sind ohne ja. einzugreifen ah, ja, okay. in den prozess ja. und ich finde das beschreibt als du angefangen hast mit es gibt diese polaritäten ja. du bist jetzt niemand der reingeht und sagt ich will aber jetzt nur den einen pol und der andere ist mir egal nee, das recht, du lässt interessant, das so ne? ja. ja es ist so diplomatisch mit dem was
1: ist Ach, umzugehen ich auch mit mir selber ne? also die diplomatie mit einem selbst ne? also ich dachte gerade, Diplomat ist ja auch der, der vorgeschickt wird, die ganze Soße irgendwie ja. mal ja, zu beruhigen. Ich werde auch zu mir selber vorgeschickt, natürlich, wie jeder das auch ja, ja, ja. Genau. Aber es stimmt schon. Also ich war früher auch sehr dogmatisch, auch auf eine mhm, Art. Und mein Vater war sehr dogmatisch, der war auch sehr strikt, der hat mhm. gesagt, also nach Hölderlin hat nie wieder einer ein gutes Buch geschrieben mhm. in der deutschen ja. Sprache, weißt du ja. so. Und dann das denkst du so als Kind, ach du Scheiße, also was mache ich jetzt, ist ja schon eine Weile her. Also <lacht> ja. so ganz hohe Ansprüche und sehr fest da drin, also tolle Sachen, das war alles irgendwie ja richtig, leider Gottes auch noch, was er gesagt hat, also, also nicht ganz, aber es war schon sehr, sehr gut und sehr fundiert. Aber ich habe eben gemerkt, dass diese Steifheit, die dadurch entsteht, mhm. nicht meine Idee war. Mhm. Und deswegen habe ich immer mehr meinen starken Theorien, die ich vertreten habe, früher nicht mehr geglaubt. Mhm. Ja, ich, mir selber mhm. nicht. Und wow. die Größe ja. muss man natürlich auch haben, Absolut, dass ja. man selber erkennt, vergiss es, Alter. Du hast oh. gedacht, das ist richtig, aber Großer es ist eben Moment. nicht richtig. Ja, ja. Also wenn man eine starke Persönlichkeit kennenlernt, ist es meistens die, die solche Schwächen zugeben kann, mhm. finde ich. Also ja, <lacht> ja. Aber jedenfalls, ich wurde immer skeptischer für sehr klare Entschiedene Theorien mhm. und Erklärungen über mhm. die Welt. Mhm. Und deswegen kommt es irgendwie gut hin, was du da sagst, ja, ne? dass ich sozusagen Diplomat in meiner eigenen Sache auch bin. Total. Und also der erste Gedanke hatte ich natürlich, war dieser Moment,
0: dass du dieses wunderbare Areal auch für andere Künstler geschaffen hast, ja, wo du Ateliers zur Verfügung stellst, wo Menschen, die sehr hochkreativ sind, arbeiten können, im geschützten Raum. Ja. Im Grunde genommen baust du da einen geschützten Raum. Ja. ja. Das ist da tatsächlich, das passt da irgendwo alles. Aber jetzt nach unserem sehr intensiven und schönen Gespräch, ist der Diplomat natürlich noch viel tiefer. Ja. ja, also ganz, also das ist ja fast schon ja. ein diplomatischer Umgang mit dir selbst ja. und mit anderen und der Realität. Ja, äh, genau. Aber das, das einzige, sagen, was mich
1: ein bisschen stört, ist, dass der Diplomat natürlich immer im Auftrage handelt. Ja, ja. Und eigentlich als Persönlichkeit völlig unwichtig ist. Ja. Also das meine ich jetzt nicht, dass meine Persönlichkeit wichtig wäre, ja. sondern ich ja. meine es in dem Sinne, dass das hier so ein bisschen sagt, dass ich gar kein Risiko gehe mhm. und das nur, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und dem würde ich ein bisschen widersprechen. Ja. Also ich habe das hier Feuer mit Wasser jeden Tag. und Also, <lacht> also ich kämpfe wie ein Tier mit den Dingen. Ich habe gestern bis nachts um eins und dann habe ich aufgegeben, es sah so scheiße aus, was ich da gemalt hatte. Ja. Also der Kampf, der da stattfindet, ist nicht sehr diplomatisch in dem Sinne. Ja. Aber natürlich geht es ja um so eine Verhandlungsidee und ja. die ist natürlich ja. da. Ja. Ja.
0: Das Risiko, das ist ja alleine schon das Leben, das wir beide führen. Und vor allen Dingen, was du führst, da ist ein riesiges Risiko drin. Ja. Aber das führt auch oft zur Authentizität. Ja, sozialen ja, Risiken muss nicht, einzugehen, das ist tatsächlich, das führt dich ja zu dich. Weil du, ja, du kannst musst dich ja nur auf ja, Das musst verlassen. echt
1: sein. Ich habe ja. auch, ich habe ja. damals, als ich irgendwie 20 war, 25 war, keine Ahnung, ja. da habe ich da jeden Tag gesessen, habe ich nicht was anderes machen kann. Also ich meine, das ja. Leben, ich hatte nichts. Ich, ich habe ja. unterm Sozialhilfesatz gelebt, habe ja. aber natürlich niemals Geld vom Staat genommen, weil ich das ist ja meine Entscheidung Ich bin ja. ein junger, gesunder, gebildeter Mann. Ich kann auch was anderes machen und Geld verdienen. Ja. In diesen Tagen, wo man da heulend auf der Treppe sitzt, irgendwo, und sich überlegt, krass, wie soll ich dieses Leben führen, wie soll das gehen? Die Chance, dass jemand diese Bilder kauft, war so gering. Also ja. ist das ist ja, ich weiß nicht, drei Prozent oder was von den. das ist ja völlig absurd. Aber da in diesen Momenten entschied sich eine Ehrlichkeit, wie du gerade sagst. Ja. Ne? Also da musste ich sagen, okay, wenn ich jetzt immer noch jeden Tag wieder malen will, dann will ich es anscheinend wirklich. Ja. Ne? Also ja. <lacht> dann, ja, dann tue ich es auch nicht für jemand anderen, sondern dann will ich es wohl anscheinend mit mir selber wirklich so machen.
0: Schön, schön, super. Auch ein Ritual, das wir hier tun im Podcast, ist am Ende ja, kommen die immer eine Tarotkarte auszuwählen. Ah, ja, ja? Ja. Und ich nehme mal die Karten hier raus und streife sie auf dem Tisch aus. Und was du tust, du gehst mal mit deiner linken Hand mal so drüber und folgst mal deiner Energie, wie du es auch nennen willst, und nimmst einfach mal eine Karte raus. Eine Karte raus und wir schauen uns mal, was die zu sagen hat. Die hier wollte ich da. Und dann drehen wir mal um. Oh. Die Mäßigkeit. <lacht> die Mäßigkeit. Das ist total spannend. Ich erkläre kurz uns ja. allen, was hier vor uns liegt. Das ja. ist einmal eine Figur wie ein Engel. Ja. Dann hast du zwei Kelche, die das Wasser von dem einen Kelch in den anderen gießen. Die sieht relativ zufrieden aus, so für mich da jetzt. Und hat so Flügel. Ja. Und wenn du da
1: drauf schaust, was ist das für dich? Was bedeutet das? Also mit einer Hand ein Kelch, andere Hand ein Kelch, und das Wasser von einem in anderen ja. hat so ein, <lacht> hat ein bisschen was frustrierendes, ein bisschen Sisyphus irgendwie so mit dem, okay. weißt du, mit dem Stein den Berg hoch und immer wieder runter. runter. Aber irgendwie in sich ruhend, ne, also irgendwie wo ganz zufrieden, so. Ja. Also jetzt nichts Dramatisches. Also steht für und die Und ist natürlich klingt da irgendwie nach einer sehr ja, ausgewogenen Situation. Ja. Ja. Was es hier für mich gerade klar macht, ist natürlich der
0: Diplomat. Ja, da ist er wieder. Sehr gut. Das ist ja, wieder der gut. Umgang. Ne? Ja. Also zu sagen, ich gehe mäßig mit den Momenten um. Dennoch und das ist. Aber man muss auch,
1: das ist übrigens wirklich ganz interessant, ja. weil, weil es gibt ja so Punkte im Leben, wo man merkt, was mache ich mit meiner Emotion? Ne? Also wie steuere ich ja, die und wie ja. handhabe ich die? Also ja. Und die Frage ist sozusagen, wie viel Risiko gehe ich wo ein? Im Leben. Ja. Und ich kenne Leute, die gehen so wahnsinnig viel Risiko im Alltag. In. Also mhm. die fahren mit 100 in eine Kurve. Mhm. Ja? Oder sowas. Mhm. Irgendwo mit Motorrad oder ja. so. Und da habe ich immer, bei mir immer alle Riegel, haben gesagt, Vorsicht, also das finde ich jetzt nicht, der Sinnzusammenhang ist nicht mehr da. Ja. Weißt du, so. ja. Also ja. das für diese kleine Emotion, die ich da vielleicht, hat es was mit dem Diplomaten zu tun, die ja. Ich habe mich unglaublich fokussiert, meinen ganzen Mut und mein ganzes Risiko und Emotionen in gewisse Bereiche zu geben mhm. und nicht mhm. in alle. Also viele meiner Kollegen, gerade in der Kunst, sind mhm. ja so, die sind wahnsinnig emotional im überall, ja, also ja. So, im ganzen Leben. Ne? Das, ja. das habe ich nicht gemacht, das stimmt schon. Also mhm. ich habe das irgendwie sehr fokussiert und die Bereiche, die ich mir ausgesucht habe, wo ich dachte, die haben für mich Sinn, Sinnzusammenhang, da habe ich alle Emotionen, alles Risiko, allen Mut, alles da reingegeben, alle Emotionen. Und das ist schon interessant. So, jetzt fällt mir echt so auf, wo du das mm -hmm. so sagst. Das hat ja was Diplomatisches. Total. So, ne, abwägen. Hat das ja, Risiko ja. hier Sinn? Nee, ja. irgendwie nicht. Da ja. hat es aber wirklich Sinn. Und so. Also, ich habe immer, wenn es für mich Sinn zusammenhängt, hat, ein wenig hohes Risiko gegangen. Und ich sehe das in deiner Person tatsächlich
0: nicht im Sinne von der ist total logisch, rational und durchdacht. Im Gegenteil, das ist ein rein emotionaler Ausdruck, den du da lebst. Ein
1: emotionaler Diplomat.
0: Ein emotionaler Diplomat und das
1: ist eventuell ein schönes Schlusswort. Ja. Der, ich finde das klingt harmonischer Diplomat. als ich bin, aber ich nehme es gern an. Ja. Ja.
0: Du darfst es. Jonas Burgert, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Ich danke das dir. war super und ich habe wieder sehr sehr viel gelernt. Ich habe tatsächlich einen geilen Podcast. Ich bin machen. Du hast immer so viel. Immer wenn wir uns
1: treffen und reden, kommt von dir eigentlich immer <lacht> so Zeug. Deswegen. Sehr gut. Nee, ich danke dir sehr.
0: So viele neuen Ideen und ja, ich wünsche uns allen einen Weg der wunderbaren, nicht esoterischen, sondern tatsächlichen Transformation. Vielen Dank. Das war Welt voller Wunder. Und wir hören uns ganz bald wieder bei meinem Podcast. Bis bald, euer Jan Becker. Vielen Dank, Jonas Burgert. Tschüss. Gerne. Vielen Dank, dass ihr mit mir die Zeit verbracht habt. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Auf iTunes, Deezer, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Lasst mir auch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da oder schreibt mir ein Feedback. Bis zur nächsten Folge Welt voller Wunder.